0: 我一直很想聊《诺曼底大空》这但是说没有人有看，真是不知道该如何是好
1: ，我以前有看，不容易耶。我以前有看，有
2: 看但是他好久没上
3: 有看，太久了，有点淡忘了
2: 、呃。我还是那句，我只记得史蒂尔穿越火线那段，又他,他跑过去，然后大家都不敢相信发生什么事情
3: ，他又跑
1: 回来了。啊、我记得他是《h o 的男主角。<笑>嗯
0: ，对。<笑>那个，你讲的应该是那个连长温<笑>特斯连长，嗯、对
1: ，嗯，我因为他连,连
0: 我因为他看那个，连
1: 连我因为他而看那个红冷，嗯
0: 、对，好，来，来,来念一下
1: ，而且多蛮低的发火。
0: 诺曼底啊，<笑>原来如此，是为了这个原
1: 因。D d d Day， 懂吗 ？D Day，D Day， 六月六，没有，诺
0: 曼底大空降讲的不只是诺曼底的事情。对啊，对啊，他的本名叫做 Band of Brothers， 他事实上是在讲兄弟连啊，没有，这中国翻译叫兄弟连，那台湾就是翻成诺曼底大空降。那为什么要翻成诺曼诺底大空降？是因为当时他是抢救雷恩大兵的这个什么的衍生剧。对，但是呢，啊、基本上来讲，抢救雷恩大兵算是虚构故事，可是诺曼底大空降就 Band of Brothers 是真人真事改编的事情。嗯、对，对，好，那本来这是一，这是有一个那个典故的啦，因为是说他们一开始为了要拍抢救雷恩大兵，他所以他们做了非常多历史研究。对，嗯、然后就伞兵部队。对，但是他们在做那些历史研究的时候，就越挖越发现说，哇，以前的故事，这些士兵、哦、这些老兵的故事本身实在太厉害了，就是。可能比那个什么，可能比我们写出来的故事还要还要精彩啊！所以，呃，当时的制片就是那个什么汤姆汉克啊，汤、啊、姆汉、啊、克啊，史蒂芬史皮博啊，啊几个人就合作，然后接下来 HBO 出资，然后为那个什么就把这些他们研究的东西，然后就再编成了一个十集的剧本，然后呢拍出了那个诺曼底大空降这个迷你剧，然后呢当年呢也是 HBO 吼。知道，如果你你们现在对于 HBO 的印象是 HBO 专做好剧，对不对？对，但是在二零零一年以前呢 ，HBO 的剧都很难看，啊、知道，<笑>就是也不能说难看了、啊，就是低成本，是非常低成本的剧。然后，你可以说呢，是从《诺曼底大空降》开始 ，HBO 开始下定决心，我要我要砸大钱来制作好剧，啊、知道。然后当时诺曼底大空降，我还记得我们老师还特别啊，我们电影课的老师还特别去介绍了这一支剧。他说这个可说前已经可以说是前无古人后无来者。不过那那个时候讲后无来者，现在可能已经不是后无来者了。对，他说这是前无古
3: 算高预算的。他说前无古人的事情
0: ，为什么？基本上一集就大概是半部电影的钱了。对、嗯、，OK， 所以你可以知道就是好，他拍总共有十集，所以你可以说他就大概拍了五部电影这样子。对，好吧。来，我看一下，是对，《诺曼底大空降是一部2001年的美国战争迷你影集，啊，改编自历史学家史蒂芬·安布罗斯1 9 9 2年同名非虚构书籍。本剧由导演史蒂芬·史蒂博和演员汤姆·汉克共同担任制片。他们曾在1998年的二战电影《抢救人恩大兵》当中合作。故事讲述第二次世界大战当中美国陆军101空降师作战的经历。本剧于2001年在 HBO 首播。演员阵容强大，制作、呃、花费高达一亿两千万美金。本剧在美国曾红极一时， 2 0 1 2年获得美国金球奖和艾美奖。根据制作组的透露，光是拍摄1944年6月6日的戏份就动用超过5000发子弹，另包括多种二战时的坦克及装甲车。剧中大部分主角人物都真有其人，而他们遭遇的事件也真有其事。全剧主要谈论二战时期美国101空降师506团第二营一连士兵的故事。因为战争让他们有共同的经历，互相扶持，有着像亲兄弟般的结合，并讲述他们在战争时的生离死别，啊，主要角色有理查·温特斯啊，对，这是戴米恩·路易斯主演的，他后来就红了，我真的只能，但是我一直都觉得啊，他的红很可惜，就一直都在都在小荧幕里面，啊，他他，我其实觉得他是很厉害的演员，但是他在大荧幕哈，当年哈，他才刚拍完。呃，诺曼底大空这样，然后接下来就拍了一部史蒂芬金的恐怖片，叫做《捕梦网》，啊，他、嗯、在里面是他、嗯、在里面是一个被外星人附身的一个那个的<对>的,的好朋友，<对>就是因为其实他们几个会去演那个什么史蒂芬金的那个什么《捕梦网》，其实就是在讲，因为那个我可以知道说为什么他会。被找去演那个，因为其实就是诺巴蒂大框架里面那种兄弟情谊，你知道吗？男人跟男人之间过命的交情这种东西，然后到那个什么被找去，就是哎、欸，因为捕梦网其实就是五个、四五个那种那个从小一起长到大，然后拥有心电感应力量的朋友们，然后呢，因为他们其中的一个朋友哈。呃，他们其中一个朋友，我就忘记叫什么阿、啊、什么阿吉、啊、还是什么，就是是外星人啊，知道从从小好像是个弱智都被欺负，但是这一群小男孩们都一直挺他，结果没想到这个这个弱智的孩子到长大了以后，当外星人来袭击他们家乡的时候，他既然是保护他们的那个人啊。啊那个保护他们为什么？因为他最后他也是外星人，他是就是从那个时候降世下来，准备要保护他们的，知道？我觉得看到后面超级热血，知道？前面很恐怖，后面竟然很热血，知道？这是在当年看真的是欺骗。知道？那个《捕梦网》是欺骗。知道？哦，我们还当时还那个什么被老师哦、呃、被电影课的老师抓去看，知道？然后我还记得老师带我们抓去看的时候，我们所有老师我们所有的学生啊，在看完那部片以后，三观有点毁灭，知道？为什么三观毁灭？因为我们所有的学生都还在习惯美美国电影三幕剧，知道像是《捕梦网》这种有点超过三幕剧的那个什么故事氛围的，它等于是超展开啊，知道就是它后面，它前面那个，我们都就真的是在看这部电影。如果你没有在看《捕梦网》，你真的不知道发接下来会发生什么事，是吧？前面在讲的是那个友情的事情，然后那个啥弱智被欺负，然后接下来突然间有人屁股出一些怪虫。嗯、对，然后还有人的脑袋被控制了，然后你就不知道这故事到底要走去哪里，你知道？你万万也没想到最后他们家的朋友慢慢变,变成那个什么外星人，简直就像假面骑士一样，知其实简呃，你可以说他像宇宙形式一样，知道？然后跟那个跟跟外星反派，然后那个打完，对，这、那个是日那那那基本上日本那个什么特色片的氛围的故事，嗯、你知道？对，很屌、啊，这部电影很屌啊，对，哦，对，但是为什么我们三观毁灭？我们在习惯一个我们一开始可以预测的剧情的电影，对，所以《捕梦网》我们那时候看完以后的第一个反应说这什么烂片，对，但是呢，这就是我们的问题，为什么你看不懂的东西不代表它是烂片，你知道你大家这就是一般观众一般人在看电影的时候会直觉，你知道吗？跟我想的不一样，它是烂片，是吧？对，但是这样子基本上你不是在欣赏电影，你只是在想说要走一场你自己。有预期的旅途而已，你就不就我应该这么说啦。你在看小说或者是在看一呃，你在看小说或者在看故事的时候，你不就是在期待接下来会发生你不知道的事吗？为什么你看电影却一直希望他要照你想的走呢？对，好吧，来，我那个啥，这是这是题外话哦。好，来，路易斯尼克森哈，罗、哦、纳德史比尔，斯比尔哦，史比尔中、呃，这就是你们刚刚讲的那个。牛仔史比尔啊、哦，卡伍德、里普顿哦，这是四个主要角色，那是吧？我觉得这部片其实那个主角跟那个什么配角的那个不是那么的清楚了，对，因为他讲的是一个是
3: 群戏呀、啊
0: ，因为他讲的是一个连的故事，他可能在第一集的时候主角是温特斯，然后第二集、第三集也是他，可是到四五六集之后，温特斯就变成不是主角了，但是你你还是会看到他出来，对。
2: 升官了嘛？对
0: 啊，对，就是没有他故事的，他四五六集，呃，四五六七八九十哈，就开始是以别的人的那个角度在看整件事的。对 ，All right， 好吧，我来那个什么，有人有看过吗？我要先再，我要要要从头开始再问，<笑>你知道曾经看过，你不要说你最近忘记剧情什么的，有没有看过？有，有了，哦，那是看过了。呃，容我问问看。容我问问看，你们对这个系列里面最印象深刻的的,的故事是什么？对，因为它是十集，所以我觉得那个啥，大家这样子那个时候没有办法全部都讲清楚，所以应该是跳跃式的问里面一些事情，这样。啊，对。除了史毕尔，我我先讲我居民，我先讲。先讲嗯、除了史毕
2: 尔穿过火线那一段的话，还有一个是那个汤姆汉克他儿子。<笑>哦，那是新
0: 兵吧？他<為>是新的排长、啊。那個、新
2: 兵，他那个算一个对,對，待那次的那个事情嘛。那个我当时看的时我还没有工作，但是说实话，后面越来越几年之后，这一段故事一直在我脑中不断的出现。啊、就是你看几个嘛，几个关关键点。第一个，他那集好像是另外一个，就是受过伤的兵也回，也在那一集回归嘛。那个魏局说明定知道，魏局我看他上线了，他应该最近重看应该会。但反正我的讲讲讲讲的点就是几个地方。你看，你第一个。你虽然是老兵，可是因为你没有跟其他兄弟一起走过那个最艰苦的那一段，那一次他们那个那那几场战之后，哇，你就像个外人一样了，对不对？嗯，你好像你,你这种情节，但你也可以了解，你没跟他们大家走过一样的风景，大那个就大家在艰苦的时候，虽然你是跟一起受训，对不对？但是你回来的时候，大家好像已经变外人了。对，然后再来就是来了一个空降的，嗯嗯、我看你看，真的，我们汤姆汉克他他儿子真的哇，帅帅的那种人。我是我朋友介绍我看的，我才看这部，他跟我讲说，嗯、你知道这人是谁吗？我看了半天，我就说哇，长得好，好眼熟哦。他说汤姆汉克的儿子，我想哦，对，好像他们的那个轮廓感觉好像啊。然后一个空降的新的，他他是怎么番那个位位阶是什么，我有点忘记，反正就是比那些人没有，他
0: 排长啊，开始。对，他就是他就是个菜牌啊，对,对一个排长，因为所有的士兵都兵都所有的士兵都不太看得起他，那<对>所有的士兵都骂老兵，<对>都骂在前线已经打过仗，<对>然后那个刀头试血、啊、然后过来的人，你怎么
2: 卡对，你他妈七点军校那边出身的，对不对？你说是根本没有在实物利益练过，对不对？那我让大家好是，哎，给你面子是叫你白啊，叫你排啊，然后其实他妈根本不那个，哎，就但是。在那一次就，就我记得他们是到对岸去探那个探索嘛，像是一个一个类似于是一个任务嘛，对不对？就后面去了之后，还是发生了一些巷战，一些的还是有人牺牲了，但是取得一个还不错的成果。我就看那短短一集里面，就你看那个那个菜牌，就原本一开始啊，我记得他，我记得他还蛮注重，就是你知道那种规规矩矩的那种，就好像而且还就有那种诶、欸、不太通融吧，觉得啊什么事情就应该照规矩来，结、欸、果。一一翻身，算一个小任务，生死历练之后，哎、欸，有改变哎，他知道他学到了一些，就是好像实际的食物经食物上面很多东西，跟学校教的那些或者那一些不是一挂的，你要懂得去调整自己的心态跟做事方式，对啊，然后到尤其但是最后的回回去的时候，就是哎、欸，你又升上去了，然后就就就这种。空降的人被也不能讲被社会历练、嗯、社会毒打吧，咱就是
0: 没有他也没有，他也没有那个，他真的就是过来历练一下，然后接下来就让他走了啊，嗯、就是,是他没有办法待在那边很久的样子。嗯、如果待在那边很久，我、嗯、是觉得我很怀疑他能够在接下来的战争中存活下来啊，嗯、因为接下来突出部他
2: 很惨烈。嗯欸
0: 然、欸、没有没有啦，这第九集还
2: 好像蛮后面，我记得好像差不多快结束了嘛。到那集的时候就就已经是最他们打那个、欸欸，所以那时候图书部已经打
0: 完了，然后黄冈站最最艰苦。那来的那更那更是那个，那最就最至少已经差不多打赢了，然后才来、啊就是、来渡个过个水渡个金而已。那、嗯、我记得我要讲的是，我最
2: 后最后我最感动會，会我觉得最有趣就是那个温斯特的反应，因为第一天成功了嘛，结果他上面的长官就这下令命令，居然再一次，他们来约说应该不会再那个了吧。我靠！上面长官马上发一个命令说，昨天的成果很不错，所以我觉得我们今你们今天应该要再去一次，要再深入一些。就那个温斯特的反应，最后看的时候是
3: ，
2: 我跟啊，他就直接去找他那些找他那些弟兄们，要讲，呃，命令这样下来了，我希望你们接下来每个人都去给我好好的睡觉，然后明天早上来跟我报道，以后跟我说你们什么都没有查到
3: ，就这样。<笑>
2: 哇，有这有这种长官真好哎、欸，对不对？妈真真是，对不对？好珍惜，用碰到一个像这样的、这样的、这样的主管或这样的长官这么体恤的，对不对？现实世界不就只有这种情况，你才知道，那真的是经过一起走过那个生死历练的风景才会啊。还有一个小地方是那个当初我我讲史毕尔那段的前面一个小小小情节，我也是有小小触动到我的啊。那个温斯特当初看那个就是好像是那个很啊待客。就是那个前面他前面那个那个时候一一连也那个前面那个连连长很不 OK 嘛，就是把大家带进险地里面去，然后结果被困住了，没有没有不推嘛，结果温斯特自己已经急到拿着枪，然后要冲进战场去，了，就是你要你要叫大前进啊，然后他自己都背着枪就要冲过去，就后面的那个那个更高一等他说你给我认清楚你现在的地位是什么，给我,给我回来，然后他才那种就好像那种。怎么讲？我的我的兄弟快被你害死了，自己都快坐不住了，就最后又因为自己身份没办法，然后赶快把史毕尔拉过来说：“你给我去把盖克顶下来，然后你去指挥，把然后全部去突击。”哇，你段有感动到了，嗯、对的，那我对这种东西没什么抵抗力，真是、嗯。嗯嗯，就脑中还有这些情节，就这些情节吧。这种就是如果能怎么讲，有一个。值得信任的人，好像真的是蛮不错的，蛮不错的感觉啦。对，嗯，
3: 我有印象了，反而是比较好笑的，有点好笑。我记得有一集啊，不晓得是谁呀，去他击毙了一个德国军官，从他身上捡掏出捡到一把枪来，藏在自己的裤子里面。结果那一天，嗯，不小心就走火，那天他自己也挂了。对对对对对
0: 对对，嗯。没有那个那个故事，其实前面铺陈了很久，因为他从第一集的时候、嗯、就已经很想要那只鲁格枪，嗯，然后中间还有一段是那个什么，<對>他们出去前线打的时候，我前几天才在那边吃饭的时候再看了一次啊，说哇那一段也超好笑的，对呀，就是哎、啊就是欸、他们去攻那个阵地，然后中间那个什么原野那个平前面两边壕沟，然后那个地面上面就是死了一个德军这样子，他说我要去拿那边的鲁格，嗯、他身上有没有鲁格、哦那個，然后就爬、哎、<呦>就跑过去。那跑过去以后，结果没有，这样那没有。<對>结果那个，我觉得那一段超好笑，因为他在所有，他在两边的火线这样，<對>然后没错、啊，他我军那个什么伊莲他们那边说就快点回来啊，然后然后那个什么<對>德军那边愣了一下，然后以为他是医官，<笑>以为他是军医，想要去整治他，结果也没开枪，就、哦、他在想说，<笑>就就,就突然陷入一阵可怕的死寂这样子，然后那个人就开始干干干干干，然后就。决定要跑回来，就跑回来。大家才知道那个时候才，才这时候才知道说，哦，那个什么，他他他是敌人，然后开始扫射他。然后这时候他就跑 S 型的。然后我们那时候讲，哎、欸，对对对对对，我们那时候在看电影的时候说，哦，对对对，我们这时候以前在当兵的时候的叫范就是说，你逃走的时候不可以跑直的，就跑 S 型，什么什么迂回回来这样。然后然后枪口就在旁边一直哒哒哒哒哒哒然后那时候看干什么，然後只为了一只乳鸽这样然后就下去以后说。你拿到你的鲁格枪了吗？没有，妈<有>的！然后的，好吧，那一段很好笑啊。他在里面会，他在里面其实一直都会，他会穿插一些很荒谬的事情啊。对，但是这个荒谬的事情又让你觉得哦，这这感觉起来就是真实会发生的本事，是吧？好吧，对，来吧，还有吗？还有吗？对，没了啊,啊，没了，竟然会没了
1: 。剧情我都不记得，啊、但是我记得我看到大卫的时候，我都笑了一下
0: 。哦，因为人家是六人形的螺丝啊，螺丝<笑><對>啊，哇塞，
1: 不一样的螺丝哎
0: 。对，他是大卫史威莫，十八人。哦、a l 没有，那也是我其实最喜欢的一集、欸、对我最喜欢的是第一集，嗯,嗯,嗯，好吧、啊。如果你要看十集的话，我其实觉得我最喜欢的是第一集，然后第二名应该是图书部战役吧。应该是第五集还第哎、欸，我忘记是第五集还第六集，知道吗？第六应该是第六集啦。第六集是一个军医的故事，对，嗯嗯嗯，
3: 对，然后啊，你说什么尤金什么
0: ？对，尤金吗？他叫尤金吗？欸、我有忘记
3: 了。欸欸、啊，义务兵是尤金呐、啊，然后另外一个是什么罗<金>伊，是不是还是什么？我没有在
0: ，我其实不太记得他名字，但是我就记得这故事，<笑>因为里面的人的那个什么。可能他们会一直在叫他，我才会知道哦，一直在叫这个什么卡帕佐啊，然后那个什么那个什么格诺伊啊，哦，他那什么名字跟林病一样，格奈瑞啊，什么这个嘎尼尔啊，加尼尔，他说名名字是林病这样子，哦哦，一贯是尤金啊，对，一贯是尤对啊
3: ，然后然后不是跟人家讨那个医疗用品吗？对，吗啡，讨一堆，讨一堆啊，对，一个换一个，一个换一个，对，对啊，对啊 ，All right，
0: 我看一下
1: ，
3: 那结果那第一。结果有点悲伤，因为有个女护士
0: 挂、哦。对啊，我觉得那个为什么让我觉得很让人家想，其实就是其实也没有，也不知道她是挂了没有挂，就是就是只是看到一条布而已。啊。所以你、欸、你就会在那边想，她到底是怎样的嘛？是但是好像是死人，很担心她，对，很担心哦。好，好来，还有一个小情节，他那个
2: 他们后面不是有一集是去那个诶、欸、干洗部吧，就是要领衣服的。那个这是最后的，这是最后最后的情节的时候，就是那个他们去拿自己干换洗，就是好像干就换那个洗干净衣服，就其中一个那边的工作人员就说、是：“哎，你顺便帮你们这些人的衣衣服拿一起拿回去。”然后他就开始念一些名字。其实我觉得那个其实意思就很明显了，那些人他喊出名字的那一些是不会再回去领东西的，就等于是一个一个带出来，说：“哦，那场战役有多惨烈，就算。”回来的有很多人是回不来，就是也不明确的告诉你说死了多少人，但是就一个一个用一个小小的情节，然后引带出背后的意思是哦、啊，有这么多的兄弟在这一场战役中回不来，这样，哎，嗯
0: ，哦，未未许刚刚上来，然后现在只会在留言区留言，好吧、啊？怎么？未许啊，<对>是啊<没>有看的，但他大概是那个啥，真的有歪歪。啊、刚刚看，他就是真的有歪歪看的人，然后没有人要来聊，干哦哦，好好<笑>我来我来讲我自己，因为因为你们讲的都是大概都你们的记忆看起来就是很破碎，所以你就只记得一些小破碎的事情的收益。<笑>啊、不过我要告诉你，我到目前为止，他在他 Netflix 上线之后呢，我大概只看了一集半而已，但是很多事情我却仍旧还记得，<笑>你知道。对，所以这应该是说这个影集对我影响是挺大，但是为什么会很大呢？我在看这个影集的时候，那时候大概才大大一吧，哎，大二还大三，忘记了。对，我二零零一年的首播，还是怎样？你要问什么？嗯
3: ，哎，既然你说他是什么因为抢救雷恩大兵延伸了，那那你当初有看过抢救雷恩大兵？这
0: 怎么会没有呢？当然是先看了《抢救人大兵》，因为那是一九九八年的电影啊。对啊，我还记得那时候还跟我还记得这个件事情，我跟我妈一去看的，对我妈看完以后超超担心的，因为我还没去当兵對。对，而且那个时候呢，正好总统是大选，你知道吗？对，总统大选。然后我还记得进去以后那个什么，有一些那个学长们就跟我讲说，他们当年在选举的那个时候啊，对。因为有些人是要退的，然后他跟我讲选举的时候，那个什么上面单位放抢救的人大民给他们看，他故意的，你知道？啊、就是要他其实就是想要影响选举的,的结果啦，要让你看完以后很害怕战争。对 a 之前频道有聊过抢救的，因为、欸欸、那时候还是
3: 国民党执政时代、啊啊，国民党执
0: 政啊，<你>就是你只要选民进党就可能会战争啊，排排危机嘛，对啊，对<吧>，对啊，所以。看一个那个抢救人员大兵放一个抢救人员抢滩给你看嘛，对啊，就看有一个人扫射，然后有人渡破长流在海岸那边叫妈妈、啊，对不对？我那时候看完也吓到啊，因为老实说，那在抢救人员大兵那个什么史蒂文史皮伯当年拍的方法很暴力啊，你知道吗？那算是很少数在一开始就是在那个年代用手持去拍啊，所以所以你就会看到有人在那边跑啊，然后什么抢滩啊，然后或者你旁边跟人家讲话，然后下一秒那个人就死掉了，有没有？对，那个那个当时看的时候是很震撼、很恐怖的，你知道吗？对我妈看完、啊
3: 、抢滩的第一个画面就是有一个人跑出去，马上、嗯嗯、头盔就被爆头。对
0: 啊，嗯、没有那还不止那个，就有有一开始有人吐啊，或者是他那个什么，呃，他抢滩的时候那个船那个门一打开，然后就开始那个子弹就进来，然后就有<哇>然后就就里面人根本就还没出去就死了，然后接下来他就从旁边翻进去，然后有子弹掉到水那个找子弹穿过水里面有没有，然后有人。因为身上的东西太重，然后掉下去，然后在里面溺死，或者是还没有出去的时候，有一个子弹穿过人的身体啊，对啊，或者是有沉下去，或者子弹穿过水里面，然后直接透过人的身体。你看我讲的东西，你不是有印象，对不对？对啊，那全部都是我在看那部电影的时候，我记下来的画面。然后走出来有人渡过长流，喊妈妈，对，因为几乎每一个死掉的都在喊妈妈，呃、对啊。可是如果打起来，要抢
2: 的是隔壁、啊。
3: 啊啊，什么意思？啊，他是说
0: ，如果是对岸打我，我打起來对啊，不是，这不是重点。<笑>你们在看到德军，你、啊、那你,你解放军队，那那如果是这样子，那你有看到里面的德军是怎么被放火烧的吗？嗯，對,对啊，所以这真的不是重点，<了>他要告诉你的是战争的惨烈，而不是那个啥抢滩的是德是对岸的人，<笑>重点是。这边的人让你看一下战争会多恐怖嘛？他这一期，所以当时我就说过那个啥，军度内部就是在选举前一天放片，放抢这个雷恩大兵给他们看。不过好啦，这不是我要讲诺曼底大空降這,这种法，<笑>你们你们就是就是一层讲引我去讲抢救雷恩大兵队。因为那大家记得比较清楚啊，对,對啊因为剧情比较短。没有，嗯、明明诺曼底大空这样的故事比较神，你知道吗？啊、对其实没有了，因为抢救的人大兵讲的是一个很浪漫的故事，就就七个人去救一个人，所以所以他的这个台词到最后也是在讲啊，就是说这个人最好以后发明很厉害的灯泡啊，对不对？事实上，他们其实是觉得他们内心本身没有办法放过这件事啊，对，所以这是一个浪漫的故事，对。但是诺曼底大空降，我其实觉得在看，尤其在看第一集的时候，哎、欸，我为什么我为什么觉得这这个影集对对我影响很大，你知道吗？因为我后来。在进入社会之后的一些人生历练，或者我遇到一些问题的时候，事实上我发现《诺曼底》的空降里面有很多东西都他都有在教我一些事情，嗯、你知道，就是那个还真的是哦，我以前念书的时候没有感觉，然后我开始工作以后，我感觉到里面人他他那个那出剧里面已经讲出一些事情来。他有教到我一些，我领悟了。我因为看，我因为这是，我常常就会想到那出剧里面的一些台词，然后他点醒了我一些事情，知道那为什么？因为这些，其实你知道，《诺曼底大空降》他讲的是一群二十出头的人，慢慢的，呃，在战争中当中，然后接受了社会，然后慢慢的拥有社会利益，然后或者是跟群体生活。然后就是开始跟一些那种你的同伴，你跟你的那个价值观完全不一样的，然后你混在一块，然后或者是你有些事情你不敢去做，然后呢，你要如何克服你自己的恐惧去做这件事情？这个其实是我在里面很了悟了，然后而且还有一些社会社会冷暖在里头，然后甚至还有一些领导统御在里头所以我有时候会觉得哇，靠，他他写的东西。你知道都可以当成一个那种，你知道，你知道有些有很多气管的那个什么书籍，喜欢写什么从三国看领导统御有没有？啊，有没有听到这个？说或者读三国演义学气管有没有企业管理有没有？没有没有没有没有。其实我觉得那个时候，他们应该要看诺曼第康大空降学领导统御，然后应该看诺曼第大空降学企业管理，你知道吗？尤其是第一集，尤其是第一集。对，你们怎么、嗯、你们怎么会不你们怎么会记不得这个呢？真是<笑>好，你知道有人讲说怎么讲要跟零零七九一样，我告诉你，零零七九还算是比较没深度的，你知道吗、啊？第一集他的那个什么，他的那个新讯那个老实说，一开始看的时候我很亲近，因为什么？我可我我应该是在当兵回来才看，你知道吗？因为我是当兵回来继续念大三，所以在大三的时候在看的时候，我么这这这根本就跟我当兵的时候的事情是一模一样。对，是啊，我真的在那边，我真的爬得过铁丝网。对，但是他们没有挂烂肉了，他们没有挂一只死猪在那边，他们也没有在我头上扫射子弹。对，但是我真的打过靶。对，只是呢，我那时候的感慨，我我我在大学时候的最大的感慨是，哎，他们我的教范跟他们差不多，为什么他们过得比我爽？你知道吗？然后就是我当我在那个什么一五一的时候是非常不自由，你知道就被关在营区里面是出不来的这样或就算放假也是一样，就是你，你我们只能够在那个什么，因为我是东营岛兵，所以我只能够在战区里面的那些小镇走来走去，这样子，哎、欸，就真的没办法离开呀、啊，对。但是你知道，就看他们在第一集的新讯的时候，他们要跑就真的跑的不错，这样子。不过好，应该对于没有看的人，应该要来介绍一下。我其实没有压我，我其实挺压抑，那么多人没看，你知道？好，其实，在第一集的时候呢。他们每一集前面都会有这个访谈啊，就是真的是经历过那件事情的老兵，然后再介绍他们当时发生什么事。而且这其实是有梗的，他们到了最后一集才把这些人的名字秀出来。然后这时候你就说哇、啊，原来你就是大牛活下来了，原来你就是温特斯啊，对，就是这、就是、就是你，哎呀，好像哦这样子。你你到最后那一段就是哇、哦，好感人，你知道？对，他们都还活下来这样子。好，在一开始。他们有提到说，事实上，空降师、伞兵是一个新的组织单位，就是一个新的概念。在这之前，他们就只有陆军、海军跟空军而已。但是，空降师是什么？他们都不知道，没有概念。这样子，空降师基本上最早是从德军开始，闪电战嘛，希特勒的闪电战，嗯嗯就是伞兵啊，从那个什么跳伞跳下来，然后搭配战车，然后往前攻击这样子。然后，他们利用这一招闪电战，让那个什么，呃，让法国啊。几乎是这个什么几天内就把法国全境攻陷了，然后美国那边已是研究了这件事情，所以他们开始发展空降空降兵的概念。那空降兵的概念在诺曼底的那个训练的概念里面，他们是要在前面在那边诺曼底登陆有没有？就是抢救雷大兵那边有没有在那边抢滩哦？汤姆汉克在抢雷大兵抢滩的时候呢，一零一空降师、嗯、在前一天晚上要那个什么跳伞，跳到他们的后面，然后从敌后。那个加工哦，就是要把他们，也就是说，如果没有一零一空降师这个抢，它基本上是更加困难，对，好吧？那这个是在影集是第二集以后的事情了。那第一集呢，他事实上花了整整一个小时在讲这些人是怎么训练成功，是怎么成军的。对，那我觉得很有趣的点，这故事看起来是真实故事啊，对，应该是因为他是。跟这些人访问之后，然后组合编串而成的嘛，对，所以在一开始101空降时，他们讲的是 E 连，叫 E a s y Company 啊，就是他们是用 A B C D E 啊来当那个什么的，嗯、当那个连队的那个编编号，然后我们台湾这边是用数目字啊，所以我们可能是什么三零三连、三零一连、三零那个什么兵器连啊，什么之类，的，三零炮兵连啊，什么之类的哈，但他们是 A B C D 哦，但是他们会用那个什么。他们会用代号，哦、啊、，Dog Company， 然后 Easy Company 这 e a s y Company 哦，然后那好，他们的连长啊，就是我们米莎最喜欢的罗斯<笑>啊，对，那个什么 Russ 啊，大卫修蒙哈、啊。其实我觉得这个选这个这个选角真的很有趣，就是你可以看得出来，就是呃，大卫修蒙所演的这个人啊，他的个性事实上基本上跟跟六人形的那个什么 Russ 几乎是一样。可是呢，在喜剧的世界里面 r o s s 啊，这样子人就很可爱，很好笑，对。但是在真实世界的的的，在真实世界里面，就是在训练啊，在新训里面，这种人就很鸡巴，很鸡掰人，是 GY 人，你知道吗？对。那可是这个 GY 人呢，反而促成了 Easy Company， 就是一点的那个什么的精实环节。嗯、这是真的，<對>这是真的很精实的。嗯、为什么？因为，哎、欸，其实我在看那个时候，我其实也在研究这整件事情，你知道吗？索博哦，他在里面是叫做索博啊，索贝尔还是索博，你知道？索博连长，知道？索博上尉啊、哦，索博上尉基本上一直不断的在整人，知而且他是非常小心眼的人，他是可以那种里面有写很多小故事，知道？这第一集基本上是各种的小事件组合而成的。然后呢，我们可以看到我们以后的以以后的那个什么副营长，你知道？然后一一一连的那个时候，后来的连长，在一开始只是这个连的排长而已。对，所呃，那叫什么？那个温特斯，温特斯哈。对，那温特斯基本上是一个很安静的人。你你基本上可以看到他就是安安静静的被这个连长定，你知道？这个连长基本上一直不断的欺负人，欺负士兵，嗯、欺负排长，你知道？基本上整个连没有人喜欢他。哦，你里面你可以看到他，呃，也看到里面有有一幕啊。是提到这个什么，他其其中的两个排，两个排长在那边聊天，知道吗？然后别的排的排长也来了，知道准备被调过来，但是呢，已经慢慢的开始形成，这些排长是不会在连长面前掏心挖肺讲事情的。嗯、对他里面就是他们会开始抱怨连长，然后开始抱怨连长的时候，温特斯还算是好人，然后就说，哎、欸，如果还讲了一句台词哦，如果这件事情要讨论的话，我我觉得我们就在我们私下这边讨论就好了。哦、这个是蛮有，这个很有趣哦，因为你看到后来就知道温特斯啊，事实上是他想的比较多了、啊，他真的想的比较多，啊，对，就是这在一开始讲的，哦，然后那个这个连，然后这其中一个排长呢，这我记得那段对话是有趣的，因为那那几那,那在讲这段对话的时候，其中一个排长呢是要调走，他是要调到营部当情报官的，对，就是哎要参二，应该是参二吧，然后然后这个情报官呢。呵呵<笑>就是那段有趣，你知道因为别的排长调过来，然后这个时候呢，突然间索博连长从后面出现了，知手上还拿一个苹果咬着这样子，然后就说，呃，然后就就问温特是说，我们这个啥，你们准备好了吗？这样子，啊，然后这个时候大家突然间三个排长突然间就都立正，你知道只要看到连长过来，就突然间就立正，你知道对，可是这个表情呢，那个表情很有趣，他完全是一副那种，就你知道我。我对你没有表情，但是我也不会想，我会不会在你面前显露出我的任何心思？但是你下命令，我是会执行的，知不把？把算是不把连长当自己人了、啊，知不？把连长当自己的。那但是呢，就像刚刚讲的缩波哈，但但这一段戏很好笑，因为他呃，算算是很微妙，因为这他把两个排长叫走了，温特斯跟新来的排长把他们叫走了。对，但是叫走的那个啥，剩下的那个本来是他排长的人呢，就不说话。对，就是就他没有听他的话，为什么？因为他已经不是他连的人了。嗯哼哼，然后这个时候他看他的看索伯的眼神完全不一样，你知道吗？是有一种轻密，有一点轻蔑的看着他，是吧？对，虽然你是上尉，我是中，我是那个啥，我是少尉，但是我已经不归你管辖，所以我可以不对你，我可以不会对我，我可以不用一张脸板着看你了，我也不用。我我也不用在你来的时候立正，然后你命令走了，我你命令他们走了，我也可以完全不理你，我就看着你这样子，然后而且耐人寻味的表情看着说，我觉得那段是有趣的，你知道吗？就是从而且那个啥，温特斯大概从那个时候开始，他说开始发官运，你知道吗？对，嗯、为什么？因为他的好朋友在营部啊，他好朋友在营部当情报官，嗯、你知道？然后这、那个这个营部情报官，我也觉得也是可爱的角色，为什么？不过这个角色事实上那时候特别红，你知道吗？因为 HBO 当时还有在花巨资拍了另外一部情境情境剧，叫做《Sex and the City》啊，《欲望城市》啊。我们这位情报官呢，他后来在《欲望城市》里面演的一个角色叫 Burger 啊，他是他是那个什么凯莉·布雷肖的第二男朋友，不是，那是 Big， 那是那是 Mr. Big， 不是，不是不是不是，那是 Mr. Big， 对，那个 Mr. Big 是另外，他们完全没演这个角色，因为啊，对对对对对。汉堡啊，他在在里面叫 burger， 这里面是一个起重机的男生了、嗯嗯，漫画家，我记得，嗯，对，好，来那个什么<是>有趣的点就是他同时在那两出剧里面都有演戏啊、哦，然后呢，接下来的戏继续演下去，你可以看到哈、哦，大概里面有几幕就是，哎、欸，索博其实一直不断的在欺负这个连队的士兵，就是他可以一直不断给他们希望，然后又在他们面前把希望给毁灭掉。对，就比如说像前面第一场戏，就是他们要到放假，这些人全部都要放假，你知道吗？那个人，这看的时候就特别有感觉，你知道吗？你以前在当兵的时候被欺负，就是故事就是这个样子，你知道吗？就是他会要你突然间要你，然后我我我现在要给你放假，可是我要看看你的诚意，所以你们把所有的那个啥，我几分几秒出来检查那那个啥你的造那个内务跟造型，我看看你们有没有够精神，有够精神，那个啥，你们才可以准准假，你知道。然后接下来，所有人穿了全副武装在那边给他检阅，然后连队这边就开始，你的这个肩膀有线头啊？对你是不是像一般的？你是不是学伞兵把裤子扎入扎到你的那个的裤管里面的血管里面啊？有皱褶啊？对，啊，你们这些人都不行啊！今天不准你们站，准不准你们架？你们给我去跑后山，这样。哇，光听到这个，你知道有当过兵的人听到这个真的是哦。很痛，知道能够理解这有多痛苦，你知道吗？你今天放假，可是呢，他因为一些鸡皮蒜毛的事情，然后只有他说了算的事情，他在展示他的权威啊，你知道吗？这些东西真的是你，你说的可以过，然后你说不过就不过了，你知道吗？小事情，你知道吗？可是呢，他就是他就是要弄你啊，你知道他没有他在这件事情上就是在展现他的权威而已，你知道他在享受这个权利，你知道他享受这个权利，他就是虐待你。知虐待你，然后接下来就跑步啊，就就整个跑山头，你知道吗、啊？然后接下来还有几幕就是哦，因为他是这如此的虐，如此的狠操铁血超的整个连队，然后呢，他是非常受营部赏识哦，他就升上位了，你知道吗、啊？哇，你可可可看到那个大卫休蒙演的很好哦，营部的那个时候，营长在帮他秀上位的时候，他眼神像像是一个忠实的小狗一样，你知道吗、啊？哇，很诚恳的眼神，你知道吗、啊？哦，然后结果当营长跟他讲说，嗯。突然间画风一转，你知道哇，这这故事真的很很那个，你知道？画风一转，他说：“哎、欸，你们连上那个啥，有一个温特斯少尉啊，对，那个时候就看到那边在边操练的那个温特斯在操那些人这样子哈，对，然后这是温特斯少尉这样子，那个啥 i s a damn good man 哦，那个我跟那个营长讲话真的是很那个什么，你知道？后来那个后来那个什么恶棍特工里面哈，那个他那个叫什么布莱德比特。”这口音就在学他们这种的，你知道吗？美国南部口音，你知道 ？He's 吗 a g a n g d e n man， 你知道嗎？对，我想要升他当副副连长，这由你由那个啥，就把就把那个徽章给那个索博，对，给他连长，就是说由你来给他，我决定是非常有意义的事啊，这样，对，结果咧，哇，你知道看这个眼神哦，索博在嫉妒他的。在在嫉妒温特斯，看你明明你就连长，然后结果他连没办法忍受营长在称赞他手下的排长，你知道？接下来干嘛？他、就是、说要他把那个什么，因为因为营长是赏赐赏赐温特斯嘛，想要把温特斯升副连长，然后请索博去帮他升，知道？意思其实我觉得营长的意思就是说，你给他一个由你去升啊、哦，<對>他会对你有好感，啊、你知道？对，这个我其实觉得营长，我大概知道营长的用意啦。由你去生那个啥，是是很不错的煤炭啦、啊。哦，结果呢，索博完全辜负这个，你知道吗？对，干什么？他现下一场戏就是他开始大地震，知道这个？哎，我不知道你们知不知道大地震是什么意思，知道？就是以前我们在军队里面，就是所谓大地震，就是把所有士兵的内务全部都翻出来，然后查里面有,有违禁品，知道？然后他就开始查，然后说你有这个漫画。Country band 就是这个违禁品，对，然后这个人有200个保险套，我的天啊，他到底是怎样？他怎么能够在训练啊？然后那个啥，接下来这個、你写了那么多封信啊，那个啥 ，Country band， 你们今天全都竞价这样子，哦，然后接下来那个什么，旁边的那个情报官呢、啊，就是那后来升情报官的人就忍不住，你知道，就忍不住讲，你知道，他说那个啥队长，呃，连长。请问那个什么私人物品也是也是 country ban 嘛，也是违禁品嘛？私人信件也是 country ban d 嘛？然后这个时候我还记得，哇，看了非常多次，你知道吗？索博真的，大卫休蒙真的演得很鸡巴，知道吗？他就说，他就突然间在那边，这些人那个时候还没有成为真正的士兵，他们不能够拥有私人的物品。可是他边讲呢，他边讲边边在闻那些人的信，你知道吗？他在闻那个杏的香味，你知道？你知道，赶这个，他就把别人的东西当成他自己的东西，你知道？他在享受他的权利，你知道？对。然后接下来就是哦，你们全全,全,全今天不竞价，所有人都就跑去跑跑库拉里这样子，哦，然后那个，然后还有人那个什么偷了一罐桃子，他就让这个这个人退训这样子。然后呢，在所有人都很痛苦的时候，他然后这时候突然间把布特斯叫过来，这样，哇，那个很很命运似的走过来，然后。叫他站，这个走出去外面，然后叫他站在他面前，然后他就立正在他面前这样子。然后呢，接下来就把那个啥扣子别在他的胸口，他们那个啥营营部的人认为你可以升副连长，对，哇，然后就一副那个啥施恩于他的样子，你知道吗？然后接下来说，我决定哈，那个啥给连上来一点新气象，对，明天呢、啊，气象报告说会下雨，所以我们那个啥在营队里面做一些那种简单的体操就好了，这样子。对，那我觉得那个什么，我我为了要那个什么，让你当副连长，然后显示你的能力，所以我派你当那个什么，呃，派你去管理那个什么火房啊。对，然后呢，他就说，我觉得那个这个火房哈、哦，那个明天呃给也许给他们加菜啊，会是一个那个很好的新气象，可以算是改变的开始这样子。对，然后这时候就说，我觉得我个人喜欢吃意大利面。然后温特斯就开始叫伙房做意大利面，然后那个时候大家都很开心吃意大利面，你知道吗？对，就是那个你你知道，可见的伙食有多烂。老师说我那个时候如果在我连队里面突然间有意大利面，那跟我一定狂吃，你知对，果然这群人在那边吃，然后还有一些意大利佬说。这个根本就不是意大利面，这个是番茄酱加那个什其实番茄酱加面条而已。然后旁边人就在那边讲说：“那既然这样子的话，你给我吃。”这样说：“没有没有，我还没有吃完，就就是嘴巴上嘴硬，但是事实上有这个，大家都很开心要吃这样子哦。”对，结果呢，他们吃到一半，然后这个时候索博冲了进来，这样索博出来说：“那个什么，下午的课已经取消了，你们所有人都要给我去考，去跑后山啊，去跑库拉利这样子。”结果这一群人就是吃人那个什么，刚刚才吃完意大利面，然后在跑步的时候，所有人都吐得到处都是这样子。然后索博在旁边吼叫啊，然后说那个啥，你们你们太弱啊，这样子。那那个啥，那边就有退训的地方，你去那边退那个啥，你只要下去牵下去，你就不用再碰到我这个讨厌鬼啦，再也没有索博连长这样子。结果整个连队的人这个时候反而开始唱起军歌来，知道完全不理，完全不理索博连长，知道完全不理他。然后，而且那个什么，整个跑上山头啊，知道？跑上山头，跑跑跑。然后我那时候看到，真的有一段，有一幕感动的一景，你知道吗？温特斯也跟上来，知道他，我那时候本来是想说那个什么，因为所有人全部冲出去嘛。然后温特斯就看着他，看着这些人，然后就叹了一口气。然后我那时候本来以为说啊，他他是管火房的，然后所以他应该是必须要在边管理这些，他就不用过去。结果没有、欸，哎，知道？温特斯也穿也穿上那个什么。跑步装，然后跟他们一起跑上去。其实大概你可以看得出来啊，就是索脖压压得越深，然后呢，这一群人的情感革命情感越强烈，因为他们有一个假想敌，你知道吗？嗯哼嗯哼一连基本上为什么这么团结？因为<笑>是因为他们的团连长是个讨厌鬼，他们为了要支撑，他们为了要在这么极端的环境下他们活下去，所以他们互相支撑彼此。是是对，因为里面有好几场戏都是这种连长在欺负士兵。然后士兵互相扶持的故事，里面有几段就是像那个什么，那天才注意到麦克法斯宾达就突然出现，你知道？对，傻傻啊、他们夜行啊，傻傻啊他们他们夜行军玩回来，然后就检查，叫所有人把水把那个啥把水壶拿出来倒掉，你知道？结果其中有一个人的水壶提早就没了，然后结果被索博抓到，知道？你为什么水壶没有？你是不是偷喝水？知那个啥，你你如果偷喝水，那就是不符合不服从我的那个。不服从我的命令，你去跑五圈，知道然后那个时候我想，哇，看他看起来可怜，你知道真的可怜兮兮,兮的去跑五圈这样子。然后接下来，然后他还才去跟温特是说，你再让我难看吗？然后我那个时候，然后听他讲的话，真的觉得很很鸡巴，你知道吗？所以私底下跟他讲说，我那个时候这不是 Dog Company， 这也不是那个什么 Fox Company， 这里是、e、Company, Easy c o m p a n y e a <对>在我的那个什么，在我的领导下，他一定是要最好最棒的。你在给我难看嘛、啊！我当时想说，干讲这么什么场面话，你知道两个人私底下来讲这种场面的话，很鸡巴，你知道对，难怪大家不理你啊，你知道对，然后就很不会，就是很不会带，就是很不会带人心，你知道吗？就就是叫大家恨你啊，你知道吗？对，所以然后接下来的一幕是法法士兵打那个是新兵在那边跑，你知道吗？一个人在那边跑，那个在在跑，就跑跑跑，然后后面有一段画面，就是音乐一响上来，所有人都跟上来了，你知道吗？对你，你并不，你并不孤单，你知道，嗯、所有人都跟你一起。你知道，那个那个镜头的画面就是这个意思，你知道，你被虐待了，对，但是你不孤单，我们一起面对这件事，我们一起跑吧，对，然后就跑跑跑跑跑跑跑跑你就看哇，革命情感就这样冒起来，你知道。然后这一集呢，这个什么从头到尾演到后面，你知道，大概他们大概到了英国那个地方的时候开始开始布防，但是呢，开始出现一些人格都有一些微妙的。有微妙的差异出来，索博很会训练，知道？老实说，如果你要以那个什么，呃，凝聚团结力道来讲的话，索博是很好的教官，不管他是有意无意啦，你知道吗？就是他让大家很讨厌他，他等于是你也可以说他，也许他是故意，也许他不是故意的，你知道吗？也许他就是故意让大家恨他，好让这个脸变得很很惊世哦，也许可以这样想。但是呢，索博。不是一个很好的那个什么现场战术官，你知道对他每次在跑战术的时候，哇，看看战术也是一阵怀念，你知道我们以前当兵就是跑那个，你知道就是跑战术，跑战那个啥，就是画图，基本上就是当兵加加九啊，你知道对，就是、你你就是跑战跑状况，对，然后索博经常迷路，啊。所以那个时候后来还有被整，你知被他们自己士兵整，你知道吗？对，里面的士兵假装那个什么营，假装少校吼他，结果真的叫他往前跑，这样结果他被骗了，你知道。然后那一场真的也是哦，他因为这件事情，因为他们在英国那边跑战备啊，然后跑战备的时候，结果呢，你大概就可以显露出那个什么，有些人的资质就是比他好，有些人就是不适合跑现场，你知道吗？索博是很会训练的人，但是他在跑一些那种状况战备的时候。他常常迷路，然后又不知所措，对。然后在这个时候呢，他的副连长，你知道，温特斯就随机应变，你知道，就很懂得随机应变。他就在那个时候就已经展现出了战术能力了，对吧？他就很会看直接现场的状况，然后直接就决定要去做什么。所以呢，在这种演习的过程当中，他经常一连事实上常常演。但是，一连常常引呢，大概连长每每次都是迷路的啊，或者是被骂的啊，然后结果都是副连长那个部队先值得点这样子。哇，你知道索博因为这件事情就真的怒怒火中烧，生气，你知道吗？他有一天就是这这件事情就是这这第一集后面的爆点，你知道吗？第一集后面的爆就是他索博真的就决定要整温，就是要整温特斯啊。对，因为当时呢，他们的所有的部队事实上是分别驻防在一些借住在一些农家。哦，住在里面的。然后有一天呢，温特斯啊，我们这个副连长就突然间收到了那个什么、啊、军法通知，然后就是他要他去，他要他,他要被判，他等于是他要被那个什么被、啊、罚，被罚、啊。为什么被罚？他搞不清楚状况，你知道吗？原来啊，索博说哦、啊，我昨天早上十点要那个啥、啊，要你停一下手边的工作，然后来找我报道，你没有来，然后。温特斯这时候就说：“我完全都那个，我没有收到这个通知啊。”他说：“我有打电话给你，我的房间没有，我的我住的地方没有电话。”对，他说：“我还有派传令兵，这个传令兵没有找到我。”对，然后这不是重点，难道我派的传令，难道我下了命令你没有执行，那那个你不该被罚吗？是、啊、吧？然后这个时候他突然间还在他们面前卖官威哦，你知道，他坐在椅子前面，然后他跟他讲话的时候，他说：“你在我面前给我进哈，给我立正。”哦，然后温特斯就这时候也知道他这时候要卖官位，他就在他面前立正，了，对，他说这意味着什么？你你现在哈、哦，我要禁驾你近两个月啊，也就是说你到六月大概有六十天左右呢，你是不你是不能放假的，对。然后呢，你要嘛不是这样子，要不就是接受军阀审判，对。然后接下来他就是说那个什么 ，Come on， be a man， 你知道，像个男人啊，接受这个东西。不过就六十天而已，这样。可是温特斯这个时候，我其实觉得他演得很好，你知道。温特斯这个时候是，你可以感觉到他是愠怒，你知道，但是他在表情上完全没有任何的反，他不会让你看到他有任何的表情，你知道，然后他这，但是他这时候突然间停下来就说：“呃、欸，长官，你的笔借我，你知道？”他就在那边签名，你知道吗？签完的名的意思在于什么？我不服从你的那个，我不服你的判决啊，你那个我可以接受军法审判，而且我那个什么愿意背书，愿意接受军法审判，你知道？然后索博这个时候事实上呆掉，了，我真的觉得那场戏很有趣，你知道吗？因为索博万万没有想到温特斯宁可被军法审判，也不肯被他罚，你知道吗？等于是温特斯已经受不了了，那他就说那个啥，我没有做错事，按照规定来。好，那个啥，你要判，你要审判我，你就审判我啊。对，结果没想到这件事情哈、哦，在整个一联就闹，就掀起一整小革命，你知道？这还真的是一个小革命，你知道？因为。在这件事情之后呢，营部因为要进入军法审判的状态，所以他现在突然间在研究该如何做军法审判了。所以营部突然间就把他调去，就把温特斯调到营部当火房官了，就让他充就让他充调闲职这样子。可是呢，温特斯被调走，然后对于整个一连的那些士官们，突然间就一阵骚动，你知道吗？他们都吓到，他们都因为老实说，这些士官都很喜欢温特斯，而且他们。都已经开始默默讨论了，你知道？开始在讨论说，如果真的去上战场的话，到底能够依赖谁？知道？然后这一群士官突然间在一个牛棚里面开起会来，开会开什么呢？他我突然觉得那一段也是，他说我没有办法接受这个人，我没有办法接受这个人带领我，我没有办法跟这个人上战场啊。对他讲的是谁？索博，好吧？啊，于是呢，这一群士官，整等于整个一连的士官全部连署，你知道？然后请士官长乘乘他们的连署上去，说什么呢？如果温特斯不当连长，我我们就不愿意继续当士官然后这件事情让营部震动，然后这个营部突然间突然间发现说，哇，一连突然间闹革命了。然后而且他们很营营长非常生气啊，他说我应该把你们全部枪毙了。对我还记得这场戏，然后在我们准备要开始要登陆美开始要反攻欧陆的时候，你们这是阵前叛变啊！对你们所有人全部都给我滚啊！然后而且这等于是把他把士官长拔尖，你知道我降你为二等兵。对你们所有人就全部给我滚这样子。但是呢，这一群士官那个什么，等于是把自己的那个生涯全部拿出来赌啊，等于是用用生涯去担保这件事情的时候，营部突然间就真的发现这整个一连有问题啊。对他大概就发现索博可能真的不得这个一连的心，然后。于是呢，他就突然间把索博叫来，然后索博这时候还开始又露出他那个小熊眼睛，你知道吗？又又露出无辜眼神，你知道嗎无辜的眼神说：“哎呦，我我而且那个那个那个台词非常的官腔，你知道嗎？每次听每次看到他讲话，我就会想到很多政客会讲的话，知道吗？对，然后我的连的人那个啥，事实上都很挺我的，只有少部分的人，一定是一定是连部的士官那个啥去诱惑他们啊，去那个什么。去笼络他们这样子，然后营部的人就在营营长就在想说，你的意思是一个连一个连的士官那个什么，呃，说服那个啥说服跟诱拐了所有整个连部的士官来讲来做这件事嘛？他说，哦，对，是这样子，的，连部的这个排的这个排的那个啥排的士官是非常有影响力的这样子。我我觉得那个挺有趣的，因为营长其实大概光看营长讲话就大概知道他应该知道发生什么事。知道，然后接接下来我还记得他讲的话，你知道这个翻译有不一同，知道他说，哎，军法审判这件事情是一件不愉快的旁物、啊，啊、哦，然后你所你所带领的一连，在我眼中也绝对是这个营部里是是我所看过最好的脸了、啊，对，哇，知道，哎，讲坏事之前都先讲好话啦，哦，对，呵呵通常都是先，你知道。以后，我我真的觉得我后来学到了很多事情，其中一个也就是在这里学到的，你知道吗？
3: 这叫前恭后屈啊。
0: <笑>就是如果你要跟人家讲坏事，通常前面都是先称赞你一番了、啊，嗯、对吧？是的，对不对？那个啥，而且这是基本上是没有那个啥，完全没有例外哦。你只要看到有人要跟你讲不好的事情，他前面一定先称赞你一番，对不对,、嗯、对？我觉得还不错啦。不过没有过，过，对不对？对不对？就是那个时候，或者是哎，半米树，你是个好人啊
1: 。对，先讲好人，对。可是
0: 啊，对不对？他前面一定是讲好事嘛，所以他这个台词就让我哇，看这个就是这个，我那时候看的时候还没感觉，可是我多年以后就哦，对，真的就是这个样子。通通常通常都是先这样子的，对，好，对。然后在接下来就开始讲吼、哦，那个我们在后后后勤啊的地方，其实想要训练一个，想要开一个训练营，然后开始来教导一些呃非战斗专门专门呃的呃非战斗专员，然后训练他们去做一些跳伞这样子的训练。老实说，我还真想不到有什么比你更好的人选来来担任这个训练官的职位。哇，他他要把他调走，讲的非常的顺，你知道而且是而且完全都是都是夸奖的，你知道吗？对那个，然后接下来，可是你知道索博大概也听懂了，你知道就是说，这代表我要失去我的脸了吗？啊，我要失去一连了吗？然后营部营长就说，战争有更多地方，在战场上有更多地方需要你的才能。哇！我听完这边，然后接下来索博就问说，我可以问一下，谁要来接一连吗？<笑>我就说：「候心想说，你应该是非常担心温特斯来接你的脸吧，对不对？因为人家当你的士官，就是为了温特斯把你给那个啥，就是就是参你一军的嘛。对，营长也知道，哇，营长真聪明，你知道吗？对，那个啥，别的那个啥别连的那个排长，我会调别连的排长米汉中尉。米汉中尉是大家大家的资历里面是最深的，由他来接。哇，政治决定很聪明，你知道吗？非就我那时候都觉得，哇，这个这个营长的决定也是那个什么有考虑过的，你知道吗？对，这是就是我们那我们一般观众内心深处理所当然结果，啊，当然就是温特斯来接啊。对，但是没有现实生活不可以这样。对，就是你如果这样子的话，那个时候可能会造成革命，他可能他会更恨这个人，你知道吗？哇，看到这边就觉得哇，第一集哈、哦，基本上都在教领导同御跟在一个环境里面如何你是你你的那个团结力是如何凝聚，你要假想敌啊。知道，即使我那时候后来，即使后开始工作或者是什么，或者是我在大团体里面，你知道我也开始，我會我也会开始用这套哲学，你知道吗？我学到的东西，然后来跟人家讨论，你知道比如说我们工作很痛苦，哦，工作很痛苦，可是我们为什么能够团结？因为我们有共同恨的对象，我们有个共同抵抗的对象之类的。那或者是比如说我那时候还有这样子讨论的，我还跟人家讲，你知道该怎么样？该怎么样让我们不会这么痛苦？我们的心里面的调试，知道吗？要怎么如何心里面的调试？比如说你的客，你的客户发案子给我们，好，我在讲，因为我们这是传播公司嘛，传播公司常常都被逼到天亮哦。对，那怎么样逼逼到天亮？我们都很痛苦啊，会很恨发工作给我们的人啊。然后这个时候我们可能还会，我我这个时候就可能会，我们会讨论一下，说要怎么样让我们心里面健康一点？怎么样心理健康一点？你如果去，你如果去对抗这个方案的人来讲的，基本上我们会我们就会彼此憎恨。那可是你要将心比心去思考他的环境了，因为这个方案的人他可能也不是自己愿意来做这件事，所以该怎么办呢？你必须要跟他共同对抗他要面对的事，这样子他可能会比较容易把你当自己人。他当把容易把你当自己的人的时候，你有什么需求？他也许我会比较容易帮你考虑，那是谁呢？他的老板，你知道所以，我们后来我后来学到的一招就是这样子，就是当呃，比如说我们接到某公司的案子，然后每次老老是会来一些朝令夕改啊，或者是没有想好啊什么的，然后你一开始会很生气，你知道，你会想要，你就会开始对一直不断跟你传达讯息跟命令的人发脾气。然后到后来，大概过了一两年以后，我慢慢比较理解到底发生什么事了。然后开始调试的方式就是，我开始跟他沟通说，诶，我们现在必须要共同面对。你的东西是不是要交给你的经理还是谁的？他、啊、经理为什么一直这样子？然后这时候他可能一直跟你抱怨，对。然后我们这时候就会开始，哎，他会跟你抱怨，代表他把可能多少把你当成你自己的人。然后你其实你要这么想，你可能是帮他写作业的人，因为你是必须，因为他是,是他去面对他的经理，然后他的经理鸡巴啊。哦然后经理有些事情不让你不让我们知道，所以一直在不断的改。然后于是我就可能必须要跟这个方案的的职员开始一起合作研究，如何让经理满意。然后或者要去抓这个经理平常是喜欢什么东西的。然后这个经理呢，他今天心情不好，或者是这个经理平常就喜欢看什么，所以所以我们两个人不要再单兵作战，我们两个人要一起想办法。让这个事情早点结束，知道吗？诶、欸，这就有用，你知道吗？你必须要找到一个那个啥，你必须要找到一个共同假想敌，你知道吗？你不能够彼此互相怨恨，因为你当你彼此互相怨恨，这件事情可能，呃，我们会自己先吵起来，然后就没有办法完成，也没有办法，也没有办法让事情比较顺利的进行。对，但是啊，这个这都是策略啦，但是不是每一次策略都真的有办法成功？因为你你想要去笼络的那个对象不一定。会信任你，你知道吗？这真的是不好不容易成功啊。对，然后没事，看光看第一集就有好多可以去思考的事情，你知道吗？然后还有什么？嗯、呃，我第一集讲太久，好不过好。哎，我还可以再讲几件那个什么，我我后来深有感触的事情。对，因为后来大概大概在第三集里面描述了一个士兵，然后这个士兵呢，他有他他会他有他他一直有。一紧张就失明的问题，知道吧？就在前线战争的时候，然后他突然间看不见然后可是呢，当整个战争结束，他压力没有的时候，他眼他的视线又恢复了。对，然后呢，我其实看到一开始看的时候，其实就是对这个对这个角色其实是很鄙夷的。他就是个胆小鬼啊，他就是没有办法在前线真的开枪杀敌啊。可是因为在那个时候的剧情设计是前旁边的人全部都很。全部都好像很轻松面对，可是他就是不敢做，然后他也没办法做，所以他其实，在所有人的面前，他好像是个累赘。但是在所有，但是他就开始就养成一个偷懒的情况。当对方，当所有的那个什么前线人一都往前走的时候，他不敢往前走，然后他可能就就在那边混这样子。对，但是他自己也很痛苦，因为他其实会开始觉得他自己对不起这些同袍们。然后我觉得，呃，里面有几幕事实上是。就是就吉米，吉米喜欢的这个呵呵后来的一连的连长了、啊，史毕尔少尉。那个时候，啊欸、史毕尔中尉了。啊啊、那时候是史毕尔中尉。史毕尔其实在那个一零一空降师里面，这个多曼蒂大空降里面是个奇、啊、像个英雄人物般，你知道吗？就是如果你要讲像啊，最近少老师在听那个天豪公开课，你知道吗？他前一阵才刚介绍完飞将军吕，我在听完他讲飞将军吕广的故事，你知道？他讲了一些汉朝名将、哦这么说来好了，如果温特斯，如果如果那温、個、特斯跟那个 SPEAR 这两个人都是厉害的角色，都是厉害的，但是他们完全是不同个性的，知道吗？对，温特斯呢，基本上是很缜密的，他其实他其实是那个种会想很多事情，他会找很多战术，对，而且他其实也清楚自己呃自己队伍上面的人的强弱，知道吗？他基本上是理论型的了，知道。那、呃、如果你按汉汉朝名将的话，你知道温特斯就有点像霍呃像卫青这样子的人，是是会呃会会小心翼翼的，然后那个啥整个会规划好，对。但是该该真的要那个啥卖命作战的时候，他他绝对不会他绝对不会偷不会胆怯了，对。而史毕尔呢，史毕尔就像霍去病一样，你知道吗？对，就是。他每次冲过去，你都觉得他应该会死，但是他就是不会死，他气势惊人，你知道吗？<笑>所以然后他可以几乎靠单人然后攻下一个阵地的这种状态。但是呢，有的时候你会觉得他有点能写，能写到很恐怖，嗯、你知道吗？因为他是会抽，他会把那个烟蒂给那些俘虏，然後,然后下一秒就开枪把他们全部打死的人，你知道吗？對,对，那所以整个连事实上，我觉得那个那也是蛮有趣的，因为整整个影集在前半节事实上对史毕尔是有一种很害怕的感觉。觉得他很恐怖，觉得他能写，你知道但是到第三集的时候，点醒这个士兵的却是史毕的中尉，知道我觉得，而且那一部那一段也后来也常常成为我自己在面对很多事情的座右铭，你知道对我后来拿拿去教别人也是，就是我后来也有在教一些那种那个什么新人啊。对，教新人的时候，我也是用这句话去讲。但是我老实说了，没有没有看过那个大诺曼底大空降的，会觉得是在讲干话。但是我在看诺曼底大空降的时候，我就我就完全理解他什么意思啊。他在前线怕的不得了，你知道，几乎不能动，你知道，就是在坑里面怕的要命，你知道。对，然后这时候史毕了，这时候讲了一句话，我真的觉得哇，他简直是那个什么，这、那个、叫醍醐灌顶，你知道吗？对史毕尔就这时候突然间就讲了话，然后他就说：“大兵啊，你知道吗？你知道你为什么会这么害怕吗？你你会这么害怕，是因为觉得你在这场战争当中，你还有机会生还，你知道吗？你该做的是要当做你自己死定了，当你觉得你自己死定了，你什么事就都不会都不会怕了，知我真的觉得他他讲这句话完全点醒我，你知道吗？”很多事情你会你你会不敢做，其实是因为害怕充满你的心。可是呢，当你要做这件事情的时候，你应该就这种所谓的心一横啊，知道吗？左右是个死，知道吗？你不干这件事情你也死，你干了你也死了。那你为什么不先试试看？搞不好可以的，你你你搞不好就还可以活路，知道吗？他的意思就是，你当你要去执行的事情的时候，你已经不要去想这些有了没有的。就是做就对了，这时候你脑袋就是不应该想事情。当你脑袋想各种事情，你就是各种害怕，知道吧？当你要执行的时候，比如说好了，这么讲这么说好了，骑摩托车出去啊，每天看到很多新闻，什么撞车啊，然后摔车啊，然后有人酒驾啊，呃、啊，那个是你你可能随时都会在外面就会死掉，这你真的骑摩托车出去的时候，你想过这件事情吗？没有嘛，对不对？你死定了。是吧哈哈哈哈哈，哈哈，就是他的意思，就是说你在做这些事情时候，你你应该是要，你这时候反而不能够想太远，你应该是要当场面对你现场现场要发生的事情，你要处理你现场发生的事情就好了，不要去想那么多，知道吗？当你自己死了吧，对。然后我真的觉得他那个真的有用，你知道吗？因为当他这样，他里面开的第一枪，然后后面有人一直好开枪啊，开枪啊，然后当他开了以后。所有的事情都损了，你知道吗？他所做的就是不敢开第一枪，知道他开完第一枪以后，接下来的事情才是对，才是哦，他才真的可以面对那个真正的状况，你知道吗？对我那时候觉得哇， s 看 e 毕尔当年，我在看 s p e 毕尔那场戏的时候，也觉得哇，他教会了我一些什么，你知道吗？对，前面我觉得好几段都是这种，哇靠，人生经验完全都有给我一些那种，我看我还真没想到，你知道吗？对。而且那是在我刚入社会啊，然后过了两三年之间，就是有很多我没有经历过的事，很痛苦，然后不知道该如何自处的时候，有时候看这个东西啊，他有告诉我一件事情，他其实有点醒我一件事情，你知道？对，好吧，这时候这这是我那时候一直不断的在哎看呵呵，在推那个陈勇，你应该看看诺曼尼大空降了，也许你看了第三集，你就你就会你就敢去当兵了，你知道？对。为什么？你就是很害怕，你就是不敢面对社会，所以你什么都不敢做，但是呢，你就要当你自己死定了，知道你才可以真的去面对一切，知道我那时候看，哇，干这那个啥，完全完全让我人生突然间有另外一个新面向，知道很厉、啊、害啊，很厉害的一部影集，你知道吗？哎呀，这么激动，讲到讲到我泪了，我泪啊
3: ，又纷飞了。Okay.
0: 大概看完了大概第三集之后啦，就是第四集，我记得是市场花园吧，对啊，里面还有穿插一些别的东西，像温特斯事实上这个角色其实内心事实上有受到一些创伤啊，对，就是他其实带队，然后或者他的士兵死了，事实上对他内心有造成冲击，对，但是他是一个比较沉静的人，他就会忍下来，知道对，但是呢，我觉得那个啥，这出这出剧大概最。感人也最精彩的部分就突出部在里，对。然后我看的那一段是很浪漫的，就是衣冠，知道衣冠他，呃，那那一段事实上是他们在突出部，然后遭到德军的围困的故事。然后其实一待就待很久，然后事实上两方其实常常不断的在炮战，知道然后炮战常常就是会有人受伤，有人会死掉这样子。然后衣冠的故事基本上就是他在前线必须要照顾这些士兵。然后他其实内心其实很有压力，又然后又很痛苦。然后可是每一次呢，能够让他稍微喘息的时候呢，就是他送着这些伤兵，然后回到后撤，后撤到一间教堂，然后那哎，应该是教堂吧？那是临时的医院啊。然后每次送他们回去的时候呢，我真的觉得那一段是整出剧里面很唯一浪漫的一段故事，你知道吗？对，因为他遇到了，遇到了一个护士。然后他其实，在前线受到的那些压力啊，然后一些人受伤啊，然后救不了人的那种痛苦哦、啊，其实跟他的同袍讲是，同袍们是没有感觉的，其实没有办法真正理解，也没有办法同理他了，知道？真正能够跟他同理的，其实就是这个护士，而且他跟这个护士事实上也没有很多对话。老实说，我真的觉得有的时候交心呐、啊，交呃情感交流这种事情，真的不是不用讲很多话，你知道，在这至,至少在。在诺曼底大空降的这种戏里面，不用，你知道他们做的是什么呢？就是哎、欸，把把病患后送完了以后，两个人在后在那个啥庭院里面抽根烟，然后抽烟的时候，然后突然间交换一下讯息，然后光从他们交换的讯息就知道这个男生的那这个医官的那种痛苦啊，这个医那个医务兵的痛苦，其实。这个女生都懂，这个这个护理这个护理人员都是知道，所以这个护理人员会开始跟她交换资源，我们这边有多少你知然后送点东西给她这样子，对。然后第一他们两几个的交流真的第一次讲几句，然后第二次再讲几句，第三次兵荒马乱到第四次人都已经看不见，只有地上有一个围巾，之上有他的头巾这样子，然后他的头巾他把它收起来。然后那时候就真的是哇，这是这个女这个女生可能死了，然后也不知道她失踪了，但是她留下来的唯一一个东西，让她想念她的就是她的这个手巾，你知道然后演到后面，哇，演到这个手巾，然后结结果后来突出部战役有伤兵受重伤的时候，然后身上没有任何的衣，没有任何的那个什么，没有任何的那个绷带啊什么，就果他赶快从身上想说要掏各种可以包扎的布，就一掏掏出这个女生的手的那块布来，他愣了一下。要用吗、啊？想一想，还是把它用下去。用下去以后，这个他对这个女生，他对这个护护士啊，唯一的这个一个回忆就这样子包挂在他包在那个什么他的同胞身上，然后就就没了，啊！我那时候看完我干，这个故事怎么这？这个故事应该是说他是浪漫的故事，然后它真的很浪漫，然后又很惆怅，你知道看完以后又觉得，看，你你的人生当中曾经有一个注脚，你。跟这个人曾经有交心过，你可能真的因为他是女人，你是男人，你们两个真的还可能有点什么。可是你们其实都太忙了，你们其实都在在战役当中，你们生离死别，你们呃没有空看到对方。结果到下一次看到的时候，他是生是死都不知道，你只留下他一点点。结果这个回忆到最后，你也没有办法掌握。对，你想、啊、为什么？你的责任，然后你为了要救人，你就是把他包掉，然后这个这个伤病就这样走，你对他这个女生的回忆就这样消失。了。下一次会看到吗？我都不知道他是活着还是死了。哇，那时候看完就说哇，真的是一个大时代里面的一个很悲伤的故事，你知道吗？对，而且他一辈子都不，他他为什么会写这个故事？这一定是真的啊！所以这个真的故事写出来，然后那个时候就让你想到在在那个时候，一九四零年代，在七八十年前的一个战场上面，欧洲曾经发生过这样子的一个故事。对，然后这是一个小短片，然后这个小短片真的让人要回味无穷，你知道。而且还有很多别的，像大牛的故事。大牛大概在市场花园的时候曾经落单，有没有？落单，然后一个人躲在那个农舍里面，然后遇到一群人，一群当地的农民。那些农民保护了他，然后你就觉得哇，这这其实也是一个人，知道就是你你到了异地，然后到一个异地作战，人生地不熟，然后这些故事事实上都会让你心里面心田有回荡啊。就像刚刚那个什么吉米他们讲的一些小故事，比如说他们。回去村庄里面那个啥，去顶他江炭过的衣服。在市场花园作战是一场是一场那个什么死了很多人的战役，知道对，然后在这一场战役之后，就那个什么士兵回去顶他江炭的衣服，结果很多人没有人来领，很多很多江炭好的衣服没有人来领，这些人都死了，知道这这些都是那种哇，他每一集他基本上都会有好几段让你哇，怎么会这样子的那种小故事，你知道所以看《诺曼尼大空降》，其实那个什么，到现在我都还会哦，这这这个这个故事是有感人的，你知道吗？那那真的是有一种，我上次刚刚不是在讲嘛，我就是我那么多年来、哎，然后我怎么再点来看，然后我可能只不过是，我那时候还不是讲说我是已经现在已经不是在那种很好的环境底下看这个东西，就是在补充一些呃、哎，再再补一些啊、哎，我曾经看过的故事，你知道吗？在跑步机，光是在跑步机里面边跑边听这个音乐，我就竟然。眼眶就发热了，你<笑>知道吗？就是想说，我全身在流汗，可是我眼眶界的人就在流，就已经快要流泪了，你知道吗？而且，而且那个什么麦克凯恩帮他做的音乐真的非常棒，你知道吗？<音樂>他那个音乐的开场跟他的尾巴都哇，这这真的是让人家一听就真的想哭的一首歌，怎么会这么厉害？你知道吗？对，当然了，一定是看过故事以后，你对里面的人物是动情，所以你才会哎，这个这个故事，这个音乐真棒，你知道吗？而且他的片头也是啊，片头也是很好看。反我在那时候在传播公司，那个时候因为我是一个剪接处，我是一个摄制兼剪接，但是这是一个很不好意思的事情，就是我在学校学的就是摄制、剪辑、编剧啊。但是呢，那时候是呃，在社会里面那个什么，他们最需要的是特效啊 ，After Effect 啊，要会能够做动画，知道但是这些东西我都不懂，所以我只能够土法炼钢的慢慢从头开始学习。然后这个时候看各种影集的片头，一直都是让我那个什么，给我一些创意灵感的一些来源，知道吗？而诺曼底大空降呢，真的是一个让我觉得哇，这个真的是太厉害了，知道吗？它的发想，啊，基本上是以老照片，然后还有 C 那个什么，还有底片的一些那种，然后再加上前面会加很多那种那种那叫什么刮片，知道吗？就是一些那种脏脏的残格啊，然后或者是一些残影啊。叠在一块，你知道？你这是一个老照片啊，然后跟一些那种斑驳的东西，然后流出来的记忆这样子，对。然后你就看的时候，哇，这很隽永，你知道吗？对，真、這、的、個、是厉害的一支影集啊！就是到目前为止呢，我得说，后面还是有很多人想要做，可以跟诺曼试图要做出诺曼底大空这样等级的影集，但是我老实说，我我觉得我到目前为止还没有看过比他更好的，对，就是。他们后来还在做了一个太平洋战争，不过太平洋战争的氛围跟诺曼底大空降已经不一样了。对，诺曼底大空降基本上是一个英雄故事，是一群人慢慢成，一群小男孩慢慢成为大人的故事，而且呢，他们的成长到最后变得很正面。嗯，而大太平洋战争这个影集是一个失落的故事，是一群男人然后在压力底下慢慢地了解到社会上面的不公。对，然后到最后不知道自己为什么活在世界上，对,对我觉得太平洋战争是战伤，是是那个什么战后伤痕的的,的,的故事。可是诺曼底大空降是一个一群男孩卓然而立的故事，就开始慢慢的了解这个世界是怎么样，而且开始很怎么，因为他们自己彼此之间比较是很团结的。他们不像那个太平洋战争那三个人是落单的，知道？那三个人事实上周遭没有彼此的支援，所以他们越来越急迫。可是诺曼底大空降是一群人，然后越来越团结。虽然旁边死了很多人，但是他们会互相的，那就是男儿情啊，你知道 ？Band of Brothers， 对，这如果你要讲的话，我觉得现在很多作品事实上不太会描绘男生跟男生之间的,的友谊与感情，你知道吗？大家好像都是把它当成 B 6在演啊，就钙片你知道的没有。但是呢，诺曼底大空降是真的是真男人之间的友谊，你知道？他们。彼此就是在身边，就只有彼此。就是可能那个时候有生命危险的时候，只有旁边的人会救你。对，里面有好几幕是受了重伤，然后他整个都已经忙掉了。旁边的那个时候，他的同袍是抱着他，你知道那个当他抱着他的时候，那个不是一种，绝对不是那种 BL 的感情啊。对，那个那个是啊，没事没事，我知道你现在很痛苦，我知道你很害怕，没事没事，知道还有我在这边，我跟你在一块啊。那个绝对不是那种我爱你啊！我们抱起来，我们干一炮啊！绝对不是这种东西啊！对，那个是男生跟男生之间啊。我们现在都遇到很大的困难，但是我能够理解你的痛苦，没关系，我听你。里面前面有非常多类似的那种兄弟情谊，像比如说在第一集里面也有一个，就是 Garina， 就是林的林病林病弟兄啊，他是一个很僵很粗的人啊，但是呢，他的朋友啊，他的同袍，他的那个什么在。后方的太太啊，就是打听到说他的兄弟死掉了，临病的那个什么冈呃冈内尔的那个什么的的的哥哥在意大利死掉了，知道吗？但是他又不知道该如何告诉他这件事情，然后于是处理的方法是什么？把他的信塞，把他太太写给他的信塞在他的衣服里面，然后结果他看到了以后，然后知才知道他的他的兄弟死掉。这個、基本上就是男生跟对男生之间友情的温柔，你知道他。不知道怎么告诉他，偷偷塞给他，才才偷偷跟他讲。他他又觉得又在又在帮他考虑，说他明天就要空降，他明天就要跳伞了。我我要在今天这个时间跟他讲嘛，知道？哎、欸，这个是男生跟男生之间的那种友谊啊，之间的那种考虑，知道吗？对，看这个，知道你会比较了解男生跟男人、男生之间的情感是的的友情啊的义气是怎么来的，你知道？你可能会更理解那个什么桃园三结义那三兄弟是怎么样跟彼此有过命的交情这种东西啊？对 ，All right， 好吧，没有没有那么多人看我们李大工匠，但是我是忍不住要讲这个东西，对，因为他好不容易在 Netflix 上，而且在今
3: 年不是好像有第三部他的相关系列第三部，那个早
0: 就那我、個、不知道就听讲了不知道几天了。<笑>那个在 Apple TV 要上的时候就已经讲说要做，做到现在都还没有，你知道吗？不过我要说啦，那个什么，这个系列事实上这几年来最接近的一部作品就是那个汤姆汉克所演的那一部，就是那个《海狼》啊。那我看一下啊，那一部叫什么？啊，我看一下，我忘记他的片名了。那<影>部只有在那个，那部只有在 Apple Apple TV 有上那、啊、部电影，本来应该要上，但是在疫情当中它没有。他没有，他没有那个什么在戏院上映。但是，我在这个什么 Apple TV 看完的時候，我、喔、看这部片超好看的，知道吗？<笑>就是他其实目前就是带给我最最那个什么，最接近以前他抢救的人大兵啊，跟那个什么诺曼底大空这样的感觉的一部片，知道吗？对，那部、個、叫什么《怒海战舰》對？对，我记得我有讲啊，这个我曾经在去年的时候讲了，啊啊、你知道吗？对，这部事实上是在就是在讲说他们在送补那个什么。呃，运送那呃，保护那些商船啊，然后呃越过大西洋，然后到到达英国的故事对、啊，对，然后旁边有一群前舰准备要猎杀这些商船，然后这那个什么，然后汤姆汉克这个船长必须要想办法在那那那几天里面想尽办法要驱赶这些前舰的故事，对，好吧，大概就是这样子。我看一下今天还有什么，今天大概聊了《自由之声》。岸边路伴在罗浮，哦，然后诺曼底大空降，哦，刚刚前面还有什么？哦，那个什么威尼斯呵呵，威尼斯某，对，好吧 ，All right， 好吧，你们还有什么要要要表达的？今天这么独撑，我的妈，对，好拼啊，我的妈呀，这。可是奇怪，前面明明算是小，算是哎，算是
2: 中级的中中中周吧，不要、啊、算不到不、啊、大不小，也好几部上
0: 啊。没有，就就那个什么，就大家就就应该是说，<笑>虽然他有片子上，但是大家好像说，哎、嗯欸，这部片我评价不好啊，听说评价不好，不要去看<笑>
2: 就。就就是预选任务嘛，真的是的。啊、
0: <笑>不过预选任务上个礼拜我讲了不过那个什么，我其实并不觉得他他其实上是很娱乐的电影。对啊，就是分钱效益，我会，我想十月大概我会去看啦、啊。只是真的，因
2: 为你四拍你只有师兄你看四片，真的不知道该怎么聊啊。对
0: 对，嗯哼，好吧 ，OK， 第二天三十三分，大概就这样吧。还有人要还有人要补充什么要问什么吗？有一说一，明天是明
2: 天是那个补班日啊，大家都不睡啊，真是的。哦，请特休了，开机哦。好、啊，有些人
0: 不用、呃。女生有没有类似兄弟情的东西？女生不是互相出卖的吗？那没做到啊！什么什
1: 么什么不能忍
0: ？有吗？有女生情吗？对，不能忍有
1: 什么？有啊？为什么没有？
0: 不都是《甄嬛传》吗 o 勾心斗角，好吧
1: 。可是你知道，就当你很爱护另外一个女生的时候，别人就说你是蕾丝边。嗯。
0: <笑>现在还不是一现在好像男生跟男生很有很有交情，还怎么样 ？Gay 啊啊！哎、啊欸
2: ，我我虽然没有在没怎么看那个欲望城市，但是那样算不算是就是女生的姐妹情啊？对，哦对啊，你看六<嗎>
1: 你看六人行的三个就就就很明显
2: 了、啊。哦，也对、哦，但是我
0: 、哦、好吧，我只能够说我被我我,我在看六人行跟看那个什么欲望城市的时候，我我到最后觉得啊，就是。这个这个系列到最后，他们唯一不变的就是这些这些人的友情，对，嗯，但这些人的友情，老实说，我又觉得，嗯，应该是说他们这些角色本来就要盖一块，所以这个什么，他到最后才会一直不断的描绘他们的姐妹情，要不然，每次我都觉得他们有些互相呵呵，按照现实生活，这么早就绝交了，你知道吗？对。<笑><笑>
1: <笑><对>啊，有有有有,有些那个啦，有有些你这样好到一定程度，确实是像他们那边表达的那样，好吧？对、就是嗯、对，我们会吵架，而且我们会吵得很凶，吵到非常撕逼，然后吵完之后，可能过个一两天，我们就还是一样，你知道，毕竟朋友就是朋友。嗯、啊，吵架是一定的，但是不代表吵架之后我们就再也不联络
0: 了。a l、right. 哦，还没有到达那个互相出卖的那个情况。<笑>对，哈<笑>哈哦，好吧。好啦好啦好啦，你们是不
1: 是不把人家当朋友啊，是没有把人家当朋友对啊？这是这就
0: 是这个什么对女生的刻板印象，是我错了。对，女生其实也是会有女，也是有兄弟情谊的啊、哦，姐妹情谊啊、哦，对，好吧 ，All right， 好吧，先这样吧，那个什么实况先就是这样结束吧。啊，其他的人哈、哦，我相信反正我不讲话，大家接下来你们就有话要讲。对，对，那个什么，<笑>对，这每次都会讲话，是不是聊天亮知当我休息的时候，大家就聊到天亮了嘛？对，<笑>好吧。不一定啊。对啊啊好吧。好了，好了，先这样子那个啥，我要回去把把我本来弄的那个什么预写任务是把它处理完。我看我快累死了。对，两点半还要继续做这件事情。对，好吧。好了，先自由夜的悲哀呀、啊。先这样子啦。啊啊、对，下个礼拜应该就是嗯、是中秋了吧？对不对？中秋。好吧，啊啊、我中秋我中秋回不了家。哎、啊，这么。事情已经定，已经有新的事情要做了，对，因为呢，為这是我朋友那个<笑>的单位的问题，你知道吗？对我自己也没料到哈，下个礼拜有一件那个什么大表演哈，汉斯寂寞哦,哦，终于、嗯、他们三，我不知道你们有没有在广那个网络上、社群上看到各种广告哈，已经三年了。他们从2 0一九，呃，从二零二零年19年开始筹备，哈、哦，今年是几年？今年2023年，你知道吗？他们是很倒霉，准备要开始来的时候，结果他妈过疫情，是吧？然后每一年都在问，什么？今年要不要来？考吧拖了三年，你知道吗？我那时候想说，我头发都要白了，你知道吗？我真的有白头发，你知道嗎？然后而且当时他们来问来接洽，就是问我意见的时候，还我那时候甚至那个什么还在做电影，你知道嗎？还在做速环整。对，现在都,都现在又恢复自由了，汉字寂寞才终于姗姗来迟，干对，然后可是最尴尴尬的是，他的时间点就正好在中秋节，对，所以我回不去了，对，就是我必须要去参加，我必须要参加这个音乐会，好吧，对，下个礼拜那那不过那个什么听听那个什么汉字寂寞音乐会的一些那个呃感想，可能要到下下个礼拜吧，对，因为他是在那个什么。呃，我应该是在礼拜六那天，所以应该在十块晚结束吼。对，好吧，先这样子啊，下个礼拜再聊。应该是，哦、呃，对了，下个礼拜还有 AI 创始者吼。对，你知道中秋节之前，他们一堆东西都突然间在这个时间密集的出现，所以我这一两个礼拜真的蛮忙的。好吧，先这样子啊，啊，大家继续聊对，那个什么，下个礼拜再见 ，Goodbye， bye bye, 拜拜，拜拜。感谢您的收看。喜欢的话，欢迎订阅频道哦。